0: Nós escolhemos esse domingo, primeiro domingo de julho, para falarmos sobre esse tema tão necessário, tão procurado, que é vitória sobre o cativeiro, pela manhã. E agora, à noite, nós vamos falar sobre vencendo o cativeiro da alma, ou os cativeiros da alma. Eu... Eu confesso a vocês que meu coração, ele fica derretido, porque nós gostaríamos de dar muitos detalhes do que Deus está fazendo. Após, além do, das pessoas que se comunicaram hoje no chat, durante a mensagem da manhã, o culto da manhã, e muito especialmente no encerramento da pregação, Após o culto, eu comecei a receber mensagens, tanto aqui de Curitiba, do Paraná, quanto fora de outros estados. Uma pessoa que está em outro estado mandou uma mensagem assim para mim, um áudio. Pastor, eu estou aqui. Vim visitar os meus irmãos. E tudo que o senhor pregou é o que precisa acontecer em nossa família eu mandei uma mensagem para ela, disse, olha, você será o instrumento de Deus para tornar real o que a pregação trouxe hoje no culto para a sua família. eu vou colocar agora, primeiro eu vou ler o texto, depois eu vou colocar um outro testemunho. Nós vamos falar em Lucas 13, a partir do verso 10, Evangelho de Lucas 13, a partir do verso 10, ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum direitar-se, preste atenção nisso, e vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, eu quero que você preste bem atenção, não existe, você pode estar acima das nuvens, você pode estar nas profundezas da terra, você pode estar nas profundezas do mar, os olhos do Senhor estão sobre você, e ele conhece o seu coração Ele conhece a sua história E ele sabe que chegou o dia Chegou a hora de ele dizer assim Mulher, homem, jovem, venha cá Chegou a hora Ele sabe o seu limite Isso me encanta Por quantos olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte, em favor de todo aquele, cujo coração é totalmente teu, Salmo 34 diz, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor, eu falei hoje cedo que Moisés, registrou em Êxodo, as palavras de Deus, eu vi, a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para livrá-lo, nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que ouve, e nós temos um Deus que opera maravilhas em nosso favor, e Ele sabe que o cativeiro que você carrega, já está longo demais, então Jesus olhou para ela, vendo-a, chamou-a, e disse-lhe, mulher, você está livre, da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e glorificava a Deus, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, irmãos, tem ainda muita gente, que fala de Deus, mas ainda não acredita no sobrenatural de Deus. Eu lido com libertação há mais de 40 anos, e eu já passei por várias situações de críticas, de perseguições, por causa do tema libertação. E eu tenho paz, porque aquele que critica hoje é o paciente de amanhã, o paciente é aquele que vai para o médico, humilde, sabendo que precisa de um diagnóstico certo e de um remédio certeiro. Então eu fico muito em paz com os críticos de libertação, porque o crítico de hoje pode ser um paciente amanhã que precise de um milagre, de um sobrenatural, de uma manifestação poderosa de Deus e lá estavam os fariseus, os doutores da lei, criticando, seis dias, vocês, vão trabalhar, nestes pois vinde para ser descurados, irmãos, eu quero ver uma pessoa, com diarreia, dor de barriga, dizer assim, amanhã eu vou tomar um remédio, você já viu isso? <risos> é. A pessoa que está com dor de barriga. Ele quer o remédio agora. Você já viu? Alguém com dor de dente. Dizer. Aí chega alguém e diz assim. Amanhã eu vou te levar do dentista. Ele quer o dentista agora. Porque o dente está doendo. Mas os fariseus... Eles conheciam tudo o que a lei dizia, mas eles não conheciam Deus. Eles conheciam o povo só pela sua miséria e pobreza, mas eles não conheciam o coração do povo. Mas Jesus, Ele olha para as pessoas, e Ele conhece as pessoas de dentro para fora. Jesus não olha o terno, Jesus não olha o vestido, Jesus não olha o sapato, Jesus não olha o seu endereço, Jesus olha o seu coração e ele procura encontrar aí uma chama de fé. E se ele encontrar uma fagulha de fé, ele estende a mão e opera maravilhas. Ele olhou, ele sabia que aquela mulher já estava naquela ciranda Há 18 anos, ele sabia Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse Seus hipócritas No sábado, vocês soltam da manjedoura cada um de vós o boi, o jumento E os leva a beber E não convém soltar da prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás, tinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, eu vou pular a introdução e vou contar essa experiência, hoje uma família me ligou, uma pessoa que não é membro da igreja, essa pessoa ouviu o sermão da manhã, e eu estou dizendo, possivelmente ela está me ouvindo agora, ligou o esposo, e disse, pastor minha mulher ouviu a pregação, e ela se identificou, tem algo que ela quer conversar com o senhor, e depois nós, nós conversamos, essa mulher do texto estava 18 anos, cativa, 18 anos, mas essa mulher que me ligou hoje, está há mais de 18 anos, há mais de 18 anos que ela foi vítima de uma violência, e ela nunca confidenciou, e hoje, Após o segundo da manhã, ela chamou o seu marido e contou para ele o que ela passou há mais de 18 anos. E foi esse marido que nos ligou. E nós já estamos providenciando ajuda, atendimento. Eu quero que você entenda que não é por acaso que você está agora conectado. Não é por acaso que você está agora ouvindo essa palavra, o Espírito. Espírito Santo trouxe você a essa conexão Porque Ele quer fazer uma conexão Não só com o seu celular, iPad ou TV Ele quer uma conexão com o seu coração Quanto tempo Há quantos anos Você carrega essa dor Há quantos anos você carrega esse peso na alma, há quantos anos você chora de noite? Há quantos anos você foge do seu passado, e não consegue mais lidar com ele? Há quantos anos? Mas hoje, Jesus chegou, e Ele dirá a você, como disse para aquela mulher, vem cá, chegou a tua vez... Você crê nisso? Então preste atenção Nesta palavra desta noite Porque hoje É o seu dia É a sua hora, é a sua vez Eu quero falar três coisas Como sempre, um sermão batista Tem três coisas né, Miguel? Seminarista, está aprendendo Um sermão tem que ter pelo menos Três tópicos mais uma introdução e mais uma conclusão. Primeiro, entender que existem muitas pessoas vivendo aprisionadas. Veja, libertação do cativeiro da alma implica com uma verdade de que muitas pessoas estão aprisionadas há muito tempo. Vivendo um aprisionamento diz o texto no verso 11, que essa mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e ela andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, não sei se ela tinha alguma religião, uma coisa eu sei, nós vamos trabalhar daqui a pouco, ela frequentava essa sinagoga assiduamente, ela não desistiu, por isso Jesus a identifica como filha de Abraão, ela era uma mulher de fé, mas ainda não havia encontrado uma conexão, capaz de romper com as cadeias da sua alma, com o aprisionamento da sua alma, você pode ser religioso, você pode acreditar em Deus, você pode frequentar uma igreja, você pode frequentar um templo, você pode ler a Bíblia, mas se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, o seu cadiveiro está aí, é só um cativeiro mais arrumadinho do que o outro, tem muita gente presa, alguns enjaulados, 10, 20 ou mais, na mesma cela, e tem outros que estão com TV, que estão com conforto, come lagosta lá na prisão, mas estão presos, o seu cativeiro pode ser feio ou mais bonitinho. Mas cativeiro é cativeiro. Mesmo no meio do povo de Deus. Podemos encontrar pessoas cativas e aprisionadas. Nós podemos chegar aqui no culto, levantar as mãos. Nós podemos cantar, podemos ler a Bíblia, podemos adorar, podemos conversar. Mas quando chegamos no nosso mundo pessoal, lá no nosso mundo mais reservado, no nosso quarto, na nossa casa, o que é que acontece? Solidão, desprezo, abandono, traumas, mágoas, dores, revolta. Porque é isso que você carrega dentro de você. Pode-se ter uma cicatriz. E passar maquiagem suficiente. Para que essa cicatriz seja coberta. Mas você vai ter que se lavar. Lá no seu particular. E quando você se lava. A cicatriz aparece. E a dor volta. A revolta se apresenta, mesmo cativa, essa mulher procura ajuda, ela vai ao lugar aonde o povo de Deus está, meus irmãos, nós vivemos hoje um tempo, nesses dias de pandemia, estamos reaprendendo uma conexão pessoal com Deus, porque não há mais possibilidades, pelo menos por enquanto, de cultos presenciais, então você agora está conectado na televisão, no seu celular, e você ouve a palavra, mas não tem mais aquele irmãozinho para orar com você, não tem mais aquela rodinha de amigos, hoje você não pode quase falar com ninguém, essa mulher ela frequentava a sinagoga, ela buscava de alguma forma uma resposta, ela estava lá pontualmente, talvez fosse a primeira a chegar, a última a sair, ela sentava no último lugar, sentava naquela cadeira lá no cantinho, para ninguém perceber o seu estado de deformação física, a sua vergonha, o seu desprezo além de ser mulher, toda deformada, ela sentava lá, mas ela ficava esperando, ela ficava esperando, e ela esperou, ela esperou, ela esperou 18 anos, hum. tem gente que não espera nem 18 dias, aí vira as costas e vai embora, essa mulher perseverou 18 anos, então, nós podemos encontrar na igreja pessoas aprisionadas, cativas por traumas e feridas oriundas de um passado ainda não resolvido. Pessoas que já foram vítimas de abuso, pessoas que foram maltratadas com violência física, pessoas que receberam verbalizações duras, pessoas que foram humilhadas. Lendo um livro, uma mulher ouviu do marido. Mulher, quando você está grávida, eu tenho nojo de você. Aquela mulher absorveu aquele nojo. E o autor do livro diz, ela nunca mais sentiu orgasmo. O orgasmo sexual é uma coisa, o orgasmo da vida, a alegria de viver, a alegria de compartilhar, a alegria de se relacionar, a alegria de estar junto, não existe mais, é um defunto de corpo presente, é uma pessoa que está apenas andando, mas já morreu, pessoas que estão carregando verdadeiros túmulos na alma, cativeiro retrata uma vida cheia de dor, de angústia, de medo, de desesperança, pessoas que estão vivendo, e não têm uma alternativa, não conseguem ter uma perspectiva de vida, elas olham para a direita, não vê saída, olham para a esquerda, não vê saída, elas olham para trás, não tem como voltar para consertar, estão aprisionadas, o cativeiro está dentro de você, aquele trauma, aquela palavra dura, aquele abandono, aquela humilhação, que criou aquela dor, aquela angústia, aquele medo, aquela desesperança, Muitos tentam fugir e até mesmo ignorar o seu passado, mas não conseguem porque quando coloca a cabeça no travesseiro, o passado começa a girar na mente. São pesadelos, pesadelos da alma no coração. Precisamos entender que o cativeiro é muito mais que um lugar. É uma prisão de dentro você talvez saiba e conhece talvez algumas pessoas assim seja masculino seja feminino filhos que deixaram seus lares para sair do que eles chamaram eu quero sair desse inferno que é a minha casa lares traumáticos lares sem amor lares violentos lares sem aceitação sem palavras de autoestima sem palavras de elogios, sem abraços. Então o filho ou a filha decide se casar para tentar encontrar um pouco de paz, um pouco de esperança, mas ela se esquece de que vão levar aquele ambiente que está no seu lar, dentro do coração. Porque as dores não estão dentro das quatro paredes, as dores estão dentro do seu coração. Você pode mudar de endereço, você pode trocar de família, você pode trocar de cônjuge, você pode trocar até de pai. Mas a dor vai junto, porque ela está dentro da sua alma. A alma é a sede das emoções. A psicologia antiga trabalhava assim, o que a pessoa pensa é construído, o que uma pessoa pensa é construída por aquilo que ela viveu até ali, desde a sua fecundação, o que ela ouviu, o que ela viu, o que ela recebeu, então o que, é que uma pessoa pensa que é? Aquilo que os pais verbalizaram para ela, aquilo que, aquilo que os pais fizeram através de toques, então, se os pais verbalizaram coisas negativas, na mente se construiu uma identidade negativa. Se os pais verbalizaram coisas boas, na mente registrou uma identidade positiva. Se uma criança recebeu abraços e afetos e aceitação, a mente registrou que ela é amada em qualquer lugar. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, a mente, ela constrói um programa. Pensamentos. Esses pensamentos se desenvolvem em emoções, vontades, desejos. E essas emoções determinam ações, atitudes na vida da pessoa. Então não vai adiantar muito você dizer o contrário, porque na mente daquela pessoa, é como escrever num quadro negro você é feia, então não adianta dizer assim, não, você é linda, na mente dela está escrito, você é feia, eu conheci um casal e tentei ajudar a esposa, pense numa mulher virtuosa, de beleza, mas toda vez que ela se olhava no espelho, ela se achava feia. E ela não queria ser mãe, porque ela não acreditava ser capaz. E por que que ela não acreditava ser capaz? Porque a sua mãe biológica nunca demonstrou amor por ela. Nunca abraçou, nunca beijou, nunca elogiou. Só criticou e desprezou, essa mulher bem de vida, opera, é, empresária, essa mulher bonita, ela não queria ser mãe, porque não acreditava ser capaz de dizer para um bebê, eu te amo, porque ela não conseguia amar-se a si mesmo, cativeiro da alma, gente, que não consegue se olhar no espelho, gente que não consegue se amar, gente que não consegue se valorizar, gente que não consegue enxergar um centímetro de futuro. Então você pode trocar de endereço, família, você pode trocar de namorado, você pode trocar de roupa, você pode trocar de tudo, mas a sua mente é a mesma. Por isso que a Bíblia diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Se você quer experimentar algo novo, a sua mente tem que ser totalmente restaurada. Mente restaurada, emoções novas, emoções novas, atitudes novas. Tente imaginar vocês sabem muito bem como que uma mulher é crítica, é exigente nos conceitos de si mesma uma mulher para chegar ao ponto de dizer assim eu estou ótima meu Deus, ela tem que ser muito ótima sim ou não? sim uma mulher enxerga coisas que o um homem nunca passou pela cabeça dele se perguntar ao marido qual é a cor do cabelo da mulher, é capaz de ele ter dúvida. Agora, pergunte à mulher os detalhes do marido. Ela vai contar tudo, da meia, da cueca, da roupa, do cabelo, até do ronco. Ela tem detalhes. Então, para uma mulher dizer, ou se sentir bem, o negócio tem que estar tá top. Agora, tente imaginar uma mulher corcunda, curvada, torta, que não recebia elogios, desprezada, não recebia um olhar de aprovação. Uma, marca, uma das marcas mais doloridas do cativeiro é a insensibilidade. É quando nós vamos, seja na nossa casa, seja em qualquer outro lugar, Esperando pelo menos um olhar, um sorriso, mas não acontece. Olha, eu às vezes faço isso mais como um instrumento motivacional, mas na maioria das vezes são tudo verdades. Eu não tive mãe a partir dos sete anos eu tive muito, uma infância bem difícil, farta de um lado, chácara, muita fartura, frutas, pescarias, caçadas, brincar de pica até meia-noite, tive uma infância maravilhosa nesse contexto, mas uma infância difícil, trabalhar cedo, às vezes ficar dentro de um brejo, plantando arroz ou cuidando de arroz, com, até enterrado até o peito, quando saía, tinha tanta sanguessuga que demorava um tempo para tirar todas. Trabalho não humilha, trabalho não maltrata, trabalho não diminui a autoestima. Sabe o que, que diminui a autoestima? É a rejeição. Eu não vou esquecer nunca. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. 14, talvez 14, 15. 15 meu pai era prefeito da cidade e eu trabalhava nesse sítio eu chamava de fazendinha, mas é um sítio do meu amigo que não gostava muito do meu pai mas eu gostava muito dele e eu trabalhava lá eu já estava fazendo o segundo grau e eu cheguei em casa descalço porque no interior ninguém usa calçado é só para sair eu cheguei de bermuda, sem camisa e descalço. E passei pela sala. Meu pai estava conversando com um deputado. E quando eu passei, o meu pai me chamou. Meu filho, vem cá. E o meu pai, isso, tem aproximadamente 50 a 51 anos. Olha como é que está aqui na memória. O meu pai me chamou na frente daquele deputado e disse assim, esse aqui é meu filho. Ele gosta de trabalhar. Ele trabalha aí num sítio. Para ter o dinheirinho dele. Nunca esqueci. Nunca. A recíproca teria sido verdadeira se o meu pai tivesse dito Oh! Por que não estou pela cozinha? Não está vendo que eu estou com visita? Eu também nunca teria esquecido. Mas a minha memória, minha memória registrou o quê? Minha memória registrou um elogio do meu pai, uma valorização, e eu guardei, e eu trabalhei até os 18 anos, no Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, e fui trabalhar, e nunca tivemos problema com o trabalho, porque o trabalho enobrece, o trabalho não humilha ninguém, o que humilha é um tratamento inconveniente. Um tratamento que castra, que rouba, que destrói a identidade da alma. Essa mulher, nós não sabemos o que é que aconteceu com ela. Não sabemos. Mas sabemos que tem uma idade de 18 anos não sabemos se foi espancada, não sabemos se ela foi humilhada, não sabemos se ela foi abusada, não sabemos se ela guardou um ódio no coração, não sabemos, eu só sei que ela ficou toda torta, e tem muita doença que é somatizante, tem muita gente ficando com atrofia muscular. Com dores lombares. Com dores nas costas. Com dores em todo lugar do corpo. Porque a alma está um depósito de lixo. Raiva, ódio. Ressentimentos. Eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que era 18 anos. Que Satanás. E quando a Bíblia diz que Satanás estava agindo, é porque havia uma legalidade. Não vamos discutir o mérito se era justo ou injusto. Aquela mulher absorveu algo que foi feito e só negou, guardou. E agora Jesus vai resolver. Segundo lugar. Precisamos entender que todo cativeiro pode ser vencido. Seja o cativeiro, você pode estar 10 anos, 20 anos, 50 anos. O cativeiro pode ser vencido. Vendo a Jesus, chamou-a. Muitas pessoas não estão conseguindo se libertar de seus cativeiros pelo fato de viver a passividade. Passividade. Você sabe o que é isso? Passividade. É aquela pessoa que espera que os outros façam. Olha, se tem uma coisa que uma mulher odeia, um marido passivo um banana. Um moleirão. A descarga está quebrada há um mês, e o miserável, é, eu vou consertar essa descarga. Tem um mês que ele está falando que vai consertar, não conserta. Tem uma goteira, o banheiro está quebrado, o chuveiro está quebrado. A cueca furou, olha, eu vou, vou ler, hein? vou fundo, hein. A cueca furou e o miserável não enxerga. Passivo. As coisas vão ficando acumuladas, passividade, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu resolvo. Sabe quando, como que se constrói passividade? A passividade pode ser construída de duas maneiras. Ou essa pessoa foi humilhada a ponto de ela não ter ação, atitude, iniciativa, ou ela foi criada com muito mimo. Minha filhinha, tem moças, com todo carinho, isso aqui é muito respeito, moças que ficam empilhadas, só vai lavar calcinha quando usa a última. E ninguém me falou, não, isso aí é coisa de aconselhamento de casais, lá atrás, passividade, vai acumulando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, passividade, só vai estudar para a prova final, não acontece isso, não quer estudar o ano todo, quando chega no final do ano tem que tirar uma nota alta, senão fica reprovado, aí fica estudando, 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 por quê? Ficou passivo o ano todo, aí tem que tirar uma nota alta no, na prova final, passividade, coisas que você vai deixando de fazer, mas um dia você vai ter que enfrentar, irmãos, eu tenho uma admiração pela minha esposa tremenda, às vezes, as conchas que a gente dorme, vamos para dormir, na minha ótica, está tudo ótima e de manhã ela fala assim, pode ficar tranquilo, eu vou botar tudo para lavar, olha assim, mas parece que está tudo limpinho, aí tira lençol, tira fronha, tira tudo, bota para lavar, aí o homem que não entende essas coisas, assim mas parece que está limpo, Hã? eu não vou contar um segredo aqui, porque eu não sou bobo, mas eu poderia contar, como é que o homem vê diferente da mulher, muitas pessoas então, não estão conseguindo se libertar por causa dos seus cativeiros, por causa da passividade, estão deixando para depois, estão deixando para depois, ficam esperando uma oração poderosa, chegam na igreja, chego perto do pastor, o pastor virou um amuleto, Aquela lida de oração virou um amuleto Ah, a irmã Doquinha Bota a mão aqui, irmã Doquinha Me urge, ora por mim Que eu estou, eu estou precisando de uma oração forte Não é uma oração forte que você precisa Você precisa de uma atitude Porque a oração forte é igual a Um comprimido para dor de cabeça Que eu tomei a, ainda há pouco Que a dor de cabeça vai embora Mas se a causa da dor de cabeça ficou você tem que ver o que é que está causando a dor de cabeça, se comer uma coisa errada, se está com problema com óculos, o óculos, está com a lente errada, o fígado, ou se é um espírito mau, tudo isso é dor de cabeça. Esperando ajuda externa, não entende que libertação é de dentro para fora. Não adianta o pastor fazer uma libertação e expulsar o seu demônio, mas o demônio vai voltar e vai voltar pior, porque a sua casa continua passiva, sem ordenação. Você tem que arrumar a sua casa, você tem que arrumar a sua vida. Você precisa querer ser liberto, precisa querer ser liberta. A maior arma para se libertar do cativeiro é o amor. Irmãos, mas o amor, ele precisa estar aqui. Eu vou pregar um sermão domingo que vem, que Deus me deu aqui hoje de manhã. Do cativeiro para a adoração. Deus me deu essa palavra aqui, o sermão de domingo que vem já está pronto, mas Deus mandou substituir, viu Marcelo? É fazer, fazer outro, do cativeiro para adoração. Mas para você sair de um cativeiro, para se tornar um adorador, você tem que ter atitude. Ninguém se torna um adorador sem atitude. Amor. Jesus ensinou que tem solos diferentes, semente à beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras e boa terra. A semente no beira do caminho, ela nem conseguiu germinar. O texto diz que os pássaros vieram e comeram. E Jesus vai dar a explicação que os pássaros, é Satanás que vem e tira a semente. Tira a palavra. Mas tem o solo, ó pedregoso e solo espiento, que é o quê? As pressões da vida e as, as tentações, pressões, pessoas que ficam te criticando, te cobrando, te humilhando e as tentações são os desejos da carne e do mundo, tudo isso aborta o amor de Deus no seu coração, mas se não tiver amor no seu coração primeiro por você mesmo por você mesma como que uma mulher vai se amar se sentindo tão feia a maior arma então é o amor e Jesus vendo que aquela mulher não tinha ele olhou para ela e amou aquela mulher ele disse, mulher vem cá irmãos queridos eu já contei isso aqui uma vez ou até mais Lá em Portugal, eu atendi uma, uma senhora, bem até jovem, ela deveria ter uns 40, 40 e poucos anos. Ela foi vítima de abusos por vários homens. Ela tinha um ódio no coração, tremendo. No Japão, eu encontrei uma da mesma forma, que foi abusada. As duas foram libertas pela mesma maneira. Deus mandou, o Espírito Santo mandou abraçar e ministrar amor. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Amor. Se o seu coração não se permitir amar, a libertação não chega. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher vem cá. Ele, quando Jesus viu aquela mulher, ele revelou um profundo amor por ela, e ele chamou-a para perto de si, eu quero que você entenda que nesta noite, o Senhor Jesus está te vendo, o Senhor Jesus está enxergando a sua história Ele sabe quanto tempo você está sofrendo, e Ele está dizendo assim vem cá, chega mais perto chega mais perto, ouça com mais atenção porque eu tenho hoje uma palavra de vida, eu tenho hoje uma palavra de restauração, eu tenho um futuro, como Deus mandou Jeremias escrever para o povo de Israel que estava na Babilônia, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós Pensamentos de paz Pensamentos de bem Pensamentos para vos dar um final feliz Um futuro e uma esperança Você pode estar exigindo um gesto de amor De Jesus ainda hoje Pare Você pode estar dizendo assim ah, mas Deus não me ama, Deus nunca me amou, Deus nunca se importou comigo, eu quero que você pare agora e escute com atenção, você que está me ouvindo, seja agora, seja durante a semana, quando você baixar essa mensagem, pare agora, feche os olhos por um segundinho, e visualize a cruz, e veja Jesus preso naquela cruz, por três cravos, Jesus foi pregado naquela cruz, porque Ele decidiu te amar. Aquele sangue, aquela dor, aquele sofrimento, era seu. Jesus tomou sobre si, porque Ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar. E por isso Ele tem autoridade para dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome cada dia sua cruz, vem e segue-me, todo cativeiro precisa ser confrontado, com o poder de Jesus, Jesus colocou as mãos sobre aquela mulher, e ela se endireitou, é interessante, que a libertação dessa mulher tem duas etapas, primeiro Jesus dá uma palavra, para ela, mulher você está livre, desse teu mal, mas ela continuou torta. E depois Jesus coloca a mão sobre a sua cabeça. E ela se endireita. Tinha duas áreas. A área emocional. Que veio pela voz. Que veio pela palavra. E a área física que veio pelo toque. Ela precisava da cura nas duas áreas. A área emocional. E na área física. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, resultados. Quando uma pessoa, ela passa por libertação, nós podemos observar algumas mudanças. Eu vou mostrar muito isso domingo que vem pela manhã. Eu tive uma ovelha lá no Rio de Janeiro que ela tinha um centro. Ela estava montando até o centro ainda. Ela estava. Ela era uma filha adotiva ela tinha uma série de revoltas, e uma mulher muito simpática, ela e o marido ficavam no bar, eles não eram casados, ela e o marido tinham uma filha adotiva, e o diabo, Satanás havia dito para essa mulher, pastor Maurício sabe de quem eu estou falando, a Leia, ela veio aqui quando nós inauguramos o culto, o Ministério de Libertação, uma menina de Deus, mas ela o satanás disse para ela, quando ela começou o processo de libertação, eu fazia com ela os aconselhamentos, o processo de libertação, e nesse meio, preparando-a para o batismo, ela, satanás disse assim, você pode ir para a igreja, mas você nunca gerará um filho, porque ela tinha uma filha adotiva, e ela foi firme, ela foi liberta, no dia do batismo, a igreja toda, Igreja Batista Central em São João de Meriti, a igreja pediu que a igreja ficasse em pé. E nós erguemos as mãos e cantamos o cântico: Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor do que o nosso Deus. Trinta dias depois do batismo, a Leia estava grávida. porque Satanás deu uma palavra de maldição, mas a igreja lançou uma palavra de vida, de restauração, e os frutos, essa mulher, ela era secretária do delegado de polícia, muito respeitada, ela pediu demissão, e ninguém entendeu, como é que uma mulher pede demissão, de uma função daquela, ela pediu demissão E ela foi trabalhar vendendo doces e salgadinhos Viu Edna? Doces e salgadinhos E ela se tornou uma empresária E Deus abençoou Nós fizemos o casamento dela Aquele marido que não queria saber de casamento Porque não era marido era Morava junto Fizemos o casamento, fizemos o batismo Aquele marido parou de beber porque as marcas da libertação, é colocar o pecado na cruz, é colocar as feridas na cruz, é colocar o cativeiro na cruz, e ser liberta para viver uma nova vida, agora ela é chamada de Leia de Deus, ela começou a pregar em várias igrejas, dando testemunho, comia a palavra, toda pessoa livre é feliz, ela era feliz, ela não tinha mais um emprego, ela não tinha mais salário, ela não tinha mais nada, mas ela tinha Jesus, e com Jesus, ela enfrentou tudo e todos, e conquistou. Ela teve uma filha linda, ela é loira, e a filhinha nasceu loirinha, linda. Aquela mulher curvada, recebe uma palavra de Jesus, mulher você está livre ela recebeu, ela recebe o toque de Jesus e ela se endireitou, libertação não é só dar você um gostinho de você poder fazer o que quer, libertação é endireitar a sua vida no plumo de Deus, é gente que anda de cabeça erguida, gente que olha para o futuro, gente que começa a sonhar, Agora essa mulher anda de cabeça erguida. Os olhos dela agora estão cruzando com os olhos das pessoas. Não há mais do que se envergonhar. O passado não mais determina o que ela deve ou não deve fazer. Irmão, se tem uma coisa que machuca as pessoas, é o rótulo do passado. Esse aí é um mentiroso. Esse aí é um adúltero. Esse aí é um pinguço esse aí, esse aí, esse aí, qual é, qual foi o rótulo que você já recebeu, chegou a hora de Jesus mudar o seu nome, e mudar a sua história, agora ela é chamada de Leia de Deus, Leia de Deus, uma pastorinha, não há mais vergonha, não há mais dor, não há mais lamentos, não há mais murmuração, gente liberta, hum, sonha, você já viu gente sonhando? Quando você encontra com gente que sonha, ela está sempre assim com um sorriso meio esquisito no lábio, você fala assim, o que, que você está rindo? Não, eu tô... Ela está sonhando, ela está conversando com os seus sonhos, com os seus pensamentos, não é assim? A pessoa começa a conversar com o seu coração, ó, oh, veja, a moça que ainda não tem namorado, e ela vai assim, Jesus está dizendo que o meu galã está chegando, e ela começa a rir com ela mesma, ela é o Espírito Santo, é, ele tem olhos verdes, ele tem olhos azuis, ele é alto, tem dois metros de altura, ela tem um metro mas ela está, e ela sonha, por quê? Porque agora o passado não diz mais qual é o futuro dela. É Jesus que diz. Eu quero encerrar essa palavra, vou chamar os músicos para vir. Você pode sair, deixar o seu cativeiro hoje. Jesus está te chamando para perto dele. Ah, pastor, como é que eu posso ficar perto de Jesus? Primeiro você tem uma boca. Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, te ensina isso, se com a tua boca, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a saber essa palavra da fé que pregamos, se com a tua boca você confessar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se você ler a palavra de Deus, você precisa entender que é Deus que está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, então você comece aí na sua casa, na sua vida pessoal, comece a conversar com Deus, você não precisa de imagens, você não precisa de ídolos, você precisa de Deus, você precisa da palavra, é só a palavra, é a palavra que vai gerar fé no seu coração, você precisa se aproximar, Jesus disse assim para aquela mulher, mulher venha cá, ela estava na última cadeira, isso eu estou dizendo, a Bíblia não diz, ela estava lá na última cadeira, humilhada, escondida, fugitiva, mas Jesus disse, mulher venha cá, Hoje o Senhor Jesus está te chamando para dar um passo à frente. Hoje o Senhor Jesus está chamando para você tomar uma atitude, tomar uma decisão de ser livre, de ser liberta. E se você quer ser livre, se você quer sair do seu cativeiro, você tem que clamar pelo nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus. É Ele que te liberta. Doutor New Anderson diz no seu livro Quebrando Correntes Quem te liberta é, a, é Jesus, é a verdade Mas o que te liberta É a sua atitude de fé Você precisa crer Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então nesta noite Jesus está te chamando Para perto dele, porque ele te ama Decida crer nesse amor se você puder fazer isso que eu vou fazer agora onde você está, faça isso aqui ó dê um abraço em você mesmo abrace-se e diga para a sua alma, como o salmista diz no salmo 42 no salmo 63 sossega a minha alma, porque está as abatidas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença, você está nervoso, nervosa, você está ansioso, ansiosa, mas o Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, e Ele quer te abraçar, Ele quer te abraçar, Ele quer te abraçar, e nesse abraço Ele quer desconectar você com o seu passado de dor, ele quer desconectar você com o seu passado de acusação. Ele quer desconectar você com o seu passado de perdas. E quer conectar você com os propósitos eternos de Deus. Se você nesta noite deseja ser liberto, ser liberta dos seus cativeiros. Coloque no chat aí. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. E eu estou clamando a Jesus. Jesus. Porque eu quero ser liberta Pelo sangue da cruz Escreve isso no, no chat Vamos adorar o Senhor Você nos acompanhou até aqui Não sei a sua história Mas eu quero te dar uma boa notícia O Espírito Santo sabe a sua história O Senhor Jesus sabe a sua história Como Ele conhecia Sabia da história daquela mulher curvada Há 18 anos. E naquele dia Jesus decidiu. Ir àquela sinagoga. E ele interviu na vida daquela mulher. Hoje você se conectou. E Jesus decidiu vir hoje. E para intervir na sua vida. E quebrar essas cadeias Do seu passado. Da sua história se você quiser, pode colocar o seu número, o seu endereço aí no, no chat, isso, é, isso fica bem reservado, fica oculto, não fica exposto, depois é salvo, mas o pastor Maurício vai entrar em contato com você, vai ligar para você, e você será acompanhado, atualmente nós estamos tendo algumas dificuldades de atendimentos presenciais, mas o pastor Maurício, o pastor Waveson, outros estarão entrando em contato com você, para ajudar você nesse processo, de manter-se livre das cadeias do seu cativeiro do passado, que Deus te abençoe, fique na paz, Senhor Jesus, confirma essa libertação, quebrando essas cadeias, dessas mentes, dessas vidas que nos acompanharam até aqui, e nos acompanharão durante a semana Amado Espírito Santo Agora eu lanço uma palavra de fé Que não recuarão Não desistirão E eu cubro cada uma delas Com o poder do sangue que Jesus derramou na cruz E todas as obras de Satanás Estão sendo anuladas E desfeitas Destruídas No poder do nome de Jesus Deus te abençoe Fique na paz Muito obrigado pela sua presença